1: Hubo algunas acciones de lucha por la justicia como muy significativas que tendrán seguro sus limitaciones, porque cuando hacemos algo concreto, pues lo concreto tiene la virtud de lo concreto y el defecto de lo concreto, pero la encarnación es así. Entonces, tú resumes bien que hubo como, si no te he entendido yo mal en otras ocasiones, como tres luchas muy importantes, ¿no? La tierra. La, la tierra compartida, en un donde todos vivíais de, del campo, por así decirlo, eh, el ayuntamiento, eh, cómo gestionar el, el ayuntamiento y la escuela, ¿no?, cómo gestionar la educación. nos ¿Puedes decir tú, Pili, aunque sea muy brevemente, algo de cada una de estas tres implicaciones del amor, del derroche de la gracia en la vida social, económica y política?,
2: Claro, es, es justamente eso, el anuncio del evangelio que él hacía como apóstol, ha llegado el reino, el reino para él pues es, es una familia de hermanos, somos hermanos, entonces la sociedad, la familia pues se establece en los cuatro pues, político-social, económico-cultural, desde el punto de vista de lo político buscaba el bien común, hizo un trabajo por un ayuntamiento, por un poder que no fuera un poder de, de poder sino de servicio, buscando el bien común, se votó a las personas, pues que veíamos, que se veían, nosotros éramos pequeños entonces, que eran más válidas y más serviciales para eso, y, y se hizo un ayuntamiento autogestionario buscando el bien común de, de las personas. Desde el punto de vista económico, pues igual, hubo unas luchas muy fuertes por las tierras que son todas pues, de propietarios de fuera de una fundación, y para, para que viniera al pueblo y que se compartiera un poquito se pudiera en beneficio también de los más necesitados, que había obreros hubo una lucha muy fuerte porque los los labradores pues éramos un poquito más pudientes, y no queríamos dejar a los obreros que eran un poco más, entonces también desde el punto de vista cultural pues hubo una lucha también por, por por la educación tenían que ir los chavales fuera, hubo un accidente muy serio tenían que ir a otro pueblo cercano y se hizo una lucha de concienciación también para que se quedaran aquí, se consiguió era, pues él buscaba también otra cultura nueva una nueva educación, hombres nuevos que, que no fuera una educación para competir como es más o menos sino para compartir entonces eran unas eso crearía pues, una sociedad distinta, una familia de hermanos entonces eran cosas muy profundas que muchas veces, pues claro, la gente confundía pues este no es un sacerdote este se es, mete en política es un poco lo que pasa ahora con el, con el Papa Francisco ¿no? que claro. los más católicos decimos, pero hombre, este hombre claro pero este el anuncio del Evangelio, ¿qué es? que parece como si una cosa la iglesia y otra cosa es el del evangelio, parece que nos hemos eh, alejado un poquito algunas veces, entonces, claro, y, y esa, esa fue la lucha que hubo, y él, claro, lo decía, nos, unos lo llamaban comunista, otros lo llamaban no sé qué, el bueno, claro, de ser comunista era de comunidad, de, de familia, de, de, de claro, pero que lo que decía antes, el anuncio... Lleva claro la denuncia, oye, que tenemos que ser hermanos, vamos a hacer, pero oye, tú estás pisando a este, tú estás. Y sí, entonces
1: es así. Él tuvo, sufrió mucho, sí. Sí, sufrió, sí. Ángel, desde el punto de vista de la teología, ¿cómo ves tú esta, estas, este aliento hacia la transformación del mundo?
0: Bueno, antes me preguntabas esa centralidad de la Eucaristía, y yo creo que Jesús ha explicado muy bien cómo al final, o sea, la Eucaristía era. era era germen, eh, esa, además esa expresión le gustaba a él mucho o sea, sí. en el fondo la transformación no viene por cambios eh, grandes él, él hablaba de la dialéctica hegeliana no muchas veces es de decir los grandes cambios de la historia que vienen como una especie de, de, de luchas no no es más la transformación es a través de, de más la semilla ¿no? que, que hace germinar un, una nueva humanidad una nueva cultura, una nueva... Entonces, yo creo que él, efectivamente, para él, la Eucaristía era, era inicio de transformación, potencia de transformación del mundo. Y, y bueno, él, él, digamos, a eso le tocó vivir en, en, es, en una sociedad que nos ha dado unas pinceladas Jesús, donde él pensaba, vamos, él, no solo él, o sea, de, a la luz del Evangelio, él, él pensaba que eso había que transformarlo había que cambiarlo ¿no? y, y claro tú has comentado algo eh, y es que en, 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 esa, en ese concretar la potencia transformadora del Evangelio y de la Eucaristía por decirlo de alguna forma eh, hay siempre lógicamente hay mediaciones históricas que son discutibles ¿por qué? Porque hay opciones económicas, políticas, sociales, donde no, no, no nacen directamente del Evangelio. Vienen, eh, digamos así, eh, surgidas por, la, por el Evangelio, pero luego ya la concreción histórica, ahí son ya las mediaciones humanas. Pero vamos, eh, nunca el compromiso, digamos así, que Marcelino realizó por la transformación del mundo, por la lucha de la justicia, no venía pedido... ...por ningún tipo de filosofía... ...o de ideología... ...llamemos comunista o marxista... ...como algunas veces le dijeron... ...sino que era muy claramente... ...era era una aplicación... ...por decirlo así... ...histórica y concreta... De, ...del Evangelio... Eh, ...con bueno. con, lo, con las ambigüedades... ...porque aquí nadie somos... Eh, ...espíritus puros... ...ni tampoco lo era Marcelino... Claro. ...pero digamos el, el empuje... El, ...le venía efectivamente, era del Evangelio, no, no de ninguna ideología, aunque luego pudiera ser discutible las opciones que tomó eh, en aquella lucha de la tierra, en esa nueva comprensión de, digamos, del poder político o de la o, o de la estructuración de la educación. O sea, ahí ya podemos entrar a discutir. Pero la, a Marcelino la fuerza le venía porque él pensaba efectivamente que el Evangelio tiene una capacidad transformadora y ha de alentar esa lucha
1: por la justicia mm. a mí me parece super sugerente tomar conciencia de que Marcelino estaba a la última por así decirlo no, uh -huh. no, era, no era un progresista al uso de, no, de no, intentar no. aparentar lo que no se es y estar a la última moda pero diríamos a la última en cuanto a en, en, en el progreso en el avance de la historia ¿no? en, en conexión con los grandes teólogos eh, por ejemplo las cosas que ahora vemos naturales en Francisco Est están, vamos, yo las veo la inmensa mayoría en, en las cosas de Marcelino por ejemplo, los gestos ayer tú comentabas ahora que admiramos tanto que eh, Francisco es un hombre a veces más de gestos que de grandes discursos uh -huh. vamos, los gestos en, en Marcelino eran clarísimos uh -huh. eran... sí, era era una de, de las formas que él pensaba
0: precisamente por esa capacidad de, de los gestos de, de abrir brechas, ¿no? En, ...en una sociedad a veces... Eh, ...sobre todo como era... Eh, ...la zona de Vitigudino... En, ...en aquella época en Salamanca... ...en los años 70, en los años 80... ...era mucho más profético un gesto... ...de Marcelino, claro... ...porque al final era el presbítero de aquella... ...de aquella... de ...un presbítero de aquella zona... ...y además con la significación que él tenía... ...aquello tenía muchísimo más impacto... ...que cualquier libro... ...es decir, el libro, el libro no llega, un gesto... ...un gesto sí, ¿no?... ...y, y bueno... Lo, lo que Marcelino era siempre era profundo y en ese sentido era muy difícil encasillarlo no era ni progresista ni conservador, claro. aunque lógicamente cuando iba alguien y decía ah, este es de los míos y, y, y te acercabas y te das cuenta que no, porque Marcelino siempre estaba en la profundidad una expresión que él repetía mucho, en la profundidad es donde los extremos se pueden unir, y él siempre cuando había una una tensión, una dicotomía, por así decir, una lucha entre dos polos opuestos, él siempre, eh, por lo menos cuando yo le escuché, siempre decía, hay que ir a la profundidad, a la profundidad de los temas, a la profundidad de las cuestiones, y, y en ese sentido Marcelino era, era inclasificable. Mm. o sea, porque, porque, claro, el progresismo eh, en un sentido
1: superficial va a la moda, y el conservadurismo igual. Yo en este punto creo que Marcelino acertaba más que el Papa
2: sabes <risa>
1: que, que en lo de las bipolaridades y todo eso me parece genial, Francisco. Pero en eso de que las soluciones de los mmm, asuntos es, es ir a la profundidad. Jesús, cuéntanos algún gesto, quizá esa florecilla que cuentas de, Baltar, de Balta, o algún gesto que para ti sea eh, importante o pili, de, ...de cómo era Marcelino, no, la importancia de, de los gestos
3: en Marcelino. En, en el librito ese ya se cuenta una de las anécdotas, ¿no?, Cuando, eh, visitaba. A ver, Balta era de los pequeños del pueblo. Digamos que, mmm, pues, de estas personas era alcohólico... ...y que él amaba tanto a, tanta, a tantísimas personas que tenían alguna dificultad... ...y que en el pueblo, pues, de, siempre tendemos a rechazar las que tienen... Eh, mmm, eso, dificultad para hablar, o de inteligencia, o de movilidad, ¿no? La rechazamos. Pues no, Marcelino siempre les tenía ahí como muy presentes. Eran ¿no? los pobres, la gente que había que acoger, que, 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 que teníamos que acoger. Y, y Balta era un alcohólico eh, y le visitaba muchos días. Se sentaba con él, fumaba y tal. Bueno, yo mm, mm, recuerdo que una vez, porque Marcelino era muy dado... No es que fuera dado, para estar más cerca cuando no podía escribía cartas también de cercanía. Y una vez le escribió una carta a Balta, pero claro, la mmm, espiritualidad tal de Marcelito era tal que, que, que no, él decía que no la entendía, que no entendía la carta porque solo le hablaba de Jesús de, de y como que no la entendía, ¿no? y que había traducirla. Y es que era un hombre que con las palabras de Jesús. Yo te estaba dando todo, te abría todo, abría todo su ser, se acercaba. Y, 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 y bueno, eso era una, es una de las pequeñas, otina oh, eh, que era una mujer también muy sencilla y cantaba, le encantaba cantar, y la, siempre en la Eucaristía, pues el Salmo, eh, en fin, muchísimas, él decía que había que darle luz a todas estas. Pero
1: mira, ¿y, y cuándo Balta le interrumpió en misa? ¿A quién se le ocurre interrumpir al cura en misa?
3: Pues eso, eh, estaba celebrando la Eucaristía y todo, pues se supone que es eso, el ambiente recogido y tal, y Balta estaba allí y pues no estaba en muy buenas, en muy buenas condiciones. Eh, y, y, y bueno, pues eso, dando voces, o le cortó en la homilía y esto, y pues Marcelino entrar un diálogo con la gente pues pues escandalizada por eh, pues como que no es normal pero que él la cogía y le, lo que decías antes del altar de ponerlo yo creo que no eran caprichos eh, de ninguna manera todo este camino de Marcelino no ha sido para nada capricho suyo o algo ideas ideologías como decir o sea como se pueda llegar a pensar él él, él obraba así por la verticalidad que tenía constantemente con el Señor estaba en constante oración entonces lo que experimentaba en esa oración luego lo llevaba y lo transformaba o sea lo, lo intentaba llevarlo uh, pues eso llevarlo a los demás y en la Eucaristía que era el centro hmm. para luego
1: yo tengo que decir que se celebraba muy bien en, en la parroquia cuando he celebrado allí eh, para mí era una sorpresa la, la adultez de, de la comunidad, porque las comunidades con, sin ninguna mala fe, pero a veces las personas que preparan la Eucaristía simplemente han preparado que esté el vino, el agua y tal, al gusto del cura. Este cura quiere muchas formas, este cura quiere pocas formas, este tal, ¿no? Pero hay otros detalles como el silencio, la puntualidad, el recogimiento, la unanimidad. A la hora de, de proclamar lo que se proclama, el Padre Nuestro, la capacidad para hacer peticiones y la vivencia personal y comunitaria y su expresión pública, a mí me, me impresionaba bastante en las, en las comunidades por las que había pasado... Los que había pasado Marcelino. Vamos a seguir hablando de estas anticipaciones un poco al Papa, ¿no? Porque recientemente hay alguien de Salamanca que le ha llevado al Papa Francisco... ...el libro Misericordia entrañable. Y a mí me parece pues entrañable eh, eh, darnos cuenta de que cuando el Papa Francisco... ...ha puesto entre comillas de moda eh, el año de la misericordia... ...a mí como tantísimas otras cosas me parecía tan natural, ¿no? y había un montón de gente extrañada y, y, ¿y por qué me parecía a mí a tantos tan natural? porque todos habíamos leído ya Misericordia entrañable, ¿no? era la teología de Marcelino aunque esté tomado del Benedictus pero la palabra Misericordia entrañable no es una palabra eh, muy frecuente en, eh, hasta ahora, ¿no? con el Papa Francisco, ¿no? Ángel, ¿tú ves sí. también esto? Sí,
0: y además importante el subtítulo historia de la salvación anunciada a los pobres porque en el fondo esa obra es, es, es un yo llamaría es una obra de teología bíblica donde es una explicación en el fondo desde Génesis hasta Apocalipsis eh, aunque con ideas muy de fondo y muy de Marcelino no. Eh, pero efectivamente o sea, no sé si anticipando pero desde luego eh, poniendo de relieve temas que ahora pues el Papa Francisco ha puesto de relieve ...pero que ya Marcelino pues... No, ...de hecho fue su última... ...yo creo que su última gran obra... ...porque luego bueno... ...publicó algo sobre el alumen Gentium... ...me parece también en, en, en sigem ...y cosas así un poquitín menores... ...pero fue, fue como su, su... ...su gran síntesis... ...digamos en... ...yo no ...creo que me parece que es del 86... ...si no recuerdo mal... Eh, y, ...y bueno ya digo es un, ...una lectura... De la escritura eh, De los temas bíblicos fundamentales En realidad de las cuestiones fundamentales De la teología cristiana in, in, Intentar es, o sea, Explicarlas a, a la gente sencilla y a los sí. pobres Que ese, en el fondo fue su eh, su, su voluntad fundamental
1: de, de lo... tú, Como tú eres teólogo Yo quiero que ratifiques O no La impresión que yo tuve estudiando teología Yo iba leyendo de mi entrañable El capitulito que trataba de la asignatura que estaba estudiando y sí. era una sensación tan gozosa de ver que aquel tipo eh, que vestía de esa manera, que hablaba de esa manera, que estaba donde estaba, estaba a la última sí. en la teología. Lo que... y en una teología o sea muy abierta, muy dinámica, muy de futuro, no, no anquilosado, ¿no? entonces vas a clase con Ruiz de la Peña con clase con Olegario con los grandes teólogos de Salamanca y decías pero pero si es que este hombre está está al nivel de esto sí porque él
0: eh, lo único claro él, él no citaba o sea él él hacía una teología totalmente creativa él tomaba las ideas de donde las tomaba algunas suyas otras de, de los exegetas otras de los teólogos entonces efectivamente eh, claro los libros de Marcelino tienen muchos niveles de lectura Tú los lees en esas imágenes y parábolas que él generaba y que él creaba, pues, pero claro, tú, tú vas luego, según vas conociendo la teología y los temas de fondo, te das cuenta cómo en, en afirmaciones o en frases, Marcelino sintetizaba problemas que habían estado, digamos, eh, que los teólogos habían estado
1: discutiendo sobre, de siglos. Claro, a mí que me interesa tanto lo político, cuando yo leía aquello, de un camino, dos andaduras, sí. la, la relación entre... Una
0: historia, dos andaduras, Esto, para, para, sí, sí, para sí. precisamente para hablar efectivamente entre un problema que, que, que había la de la teología de entonces, si hay una historia, si hay dos historias, hay, por ejemplo, es muy interesante el diálogo con la teología de la liberación, o el diálogo con, con otras teologías Hay una historia de la salvación, una historia humana. Rainer tiene un artículo magnífico. Entonces, lo único, Marcelino, eso él lo leía, lo conocía. Y luego él creaba una expresión, una frase, donde ahí eh, te daba su posición, pero sin necesidad de remitirse a todo, digamos, el... el el, el, no sé cómo decir, de todo el aparato eh, crítico o, o toda la discusión teológica que precedía antes. Yo voy a decir, vamos, en algún otro momento lo he dicho, yo he hecho mi tesis doctoral sobre Rainer y Baltasar, la relación entre creación y encarnación. A mí la idea me la da Marcelino. En una afirmación donde él nuevamente entraba el problema de naturaleza y gracia sin explicar él esa cuestión. que El hombre era gracia ya desde la creación para recibir la gracia y él citaba Juan 1.16, gracia sobre gracia. Bueno, a mí eso se me quedó grabado, recuerdo una vez, en, no sé si fue en una homilía o en una conferencia que le escuché yo a Marcelino. Y yo me quedé con ese toque. Lo único, luego, bueno, yo cuando hice mi tesis doctoral lo estudié en dos autores determinados con otra terminología, con otras imágenes y con otra. Pero la intuición de comprender la creación ya como gracia abierta a la encarnación, eso que, que, que estaba en el en el centro del debate de autores de la talla de Baltasar, de Ranner, de Marcelino, eso, eso él te lo daba en una homilía. Sí. con una simple expresión sí, claro sí, sí. Eso, eso es de un genio sin necesidad de todo el aparataje que luego uno tiene que hacer ¿no? entonces eh, pero lo mismo cuando uno leía las partes de escatología o de, bueno igual, ese, exactamente igual o sea sí. en eso en eso digo era un genio era único era tú único.
1: decías ayer que quizá el elemento central de su teología esto sería muy bueno que lo explicaras aquí también, es esa, ese desbordamiento de la gracia, ¿no? La... Sí, Pero... bueno, yo ayer utilicé la,
0: la, uno de los textos bíblicos que a Marcelino también, por lo menos yo, yo recuerdo, ¿no?, ahora, que él era recurrente, ¿no?, ese, ese frasco de perfume que se derrama sobre los pies de Jesús y, y entonces la, la pregunta de Judas, ¿a, ¿a qué viene este derroche, no?, jugando con esa palabra de derroche, eh, desde un punto de vista económico que efectivamente es un derroche pero desde el punto de vista teológico es precisamente la acción de Dios para salvar al hombre que ha sido un desbordante derroche de gracia, de misericordia de ternura, de amor y yo creo que esa que esa esa era una de las claves de, de la de la teología de Marcelino eh, ya fuera mirando al misterio de Dios al misterio del hombre, al misterio de la iglesia al, al, al también al mundo y a o sea, yo para mí esa creo que es una de sus claves, ¿no? Eh, yo ayer también comentaba, claro, cuando uno va a su tesis doctoral, la Iglesia de Dios. Del pero, Señor. Del Señor, perdón. Y, y bueno, y uno dice, no, pues un tratado, o sea, un estudio sobre la eclesiología paulina, ni mucho menos. O sea, ahí uno se encuentra una síntesis prácticamente de todo el pensamiento paulino. Lo concentra a la hora de comprender la Iglesia, pero, pero en el fondo ahí está... Está este núcleo fundamental, ¿no? De ese misterio de Dios que se ha desbordado en, en la persona de Cristo, amando, entregando su vida por nosotros, y luego como eso, digamos, ha, ha, ha estructurado la Iglesia del Señor, la fraternidad en el mundo, para acoger todo lo que Jesús y Pilar también nos han dicho, de, de que no es sólo vertical de la relación del hombre-Dios, sino también eso hay que expresarlo horizontalmente en la historia humana, ¿no? Y, y, y para mí, bueno, pues, digo, o sea, eh, creo que además esa también fue, es como una especie de parábola de su vida. O sea, su vida, eh, él la entendió, eh, se me un reproducir ese gesto de Jesús, ¿no? Claro. O que, que hacen sobre Jesús, en el fondo. Es decir, pero que anticipa lo que Jesús va a hacer en su, en su muerte, ¿no? Derramarse, ¿no? Derramarse. Sí, derramarse, o sea, y, y que a ojos de muchos parecía un derroche. Esto es. Porque, ¿qué, ¿qué hacía, por decirlo así, y, y perdonar a Jesús y Pili, que, o sea, ¿qué, qué hacía Marcelino en, 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 esa, en, en esos pueblos en la frontera con Portugal, que era, digamos, de la zona como más deprimida, más escondida, más, más oculta, ¿no? Y para muchos le parecía un derroche, o sea, tener allí a, a una persona como Marcelino. Y él, precisamente, decía, no, no, es que a, a esto me ha enviado el Señor, ¿no? A, 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 a ser como ese frasco de perfume que se derrocha sobre los pies de Jesús, sobre los pies de los pobres en este caso, y que eso revela precisamente de qué naturaleza es el amor de
1: Dios. Mm. Ángel, ayer tuviste el atrevimiento de, que, de compararlo, en cierto modo, con San Pablo, ¿no? Una teología, decías, una teología que está mm, eh, intentando responder a lo que pasa en, sí. en las
0: comunidades. De, vamos, yo creo además que, que que además de, digamos de ser de las huellas de Jesús o sea para, para Marcelino, eh, su teólogo de calcerar a Pablo y de hecho él caracteriza su propia teología como una teología en camino y la el ejemplo es precisamente Pablo donde él no tiene una teología sistemática no tiene no es un teólogo profesional es un teólogo que hace su teología en el camino como apóstol como profeta como como, se quiere, como mártir, es decir, testigo, y en este sentido Marcelino yo creo que no, eh, él, él intentaba siempre poner lo mejor de, de la interpretación de la escritura, la interpretación de la realidad, de la teología, pero en acto y en concreto, allí delante donde estaba. Entonces, eh, en ese sentido, su voluntad no era hacer un corpus teologicum, es decir, no en una obra teológica, sino sino responder a las situaciones concretas y determinadas de la comunidad cristiana, de, de la iglesia eh, diocesana, de la iglesia regional, de la iglesia española o, o, o del mundo, porque luego Marcelino tenía también esa, eh, tú ibas allí a su al lugar donde él estaba y, y, y yo no sé cómo estaba conectado con África, con Asia, con Oceania... O sea, dices, bueno, si es que aquí está el mundo palpitando, ¿no? Y en ese sentido, eh, bueno, yo digo que eh, su teología es muy parecida a la de Pablo, ¿no? Porque eh, no responde a circunstancias históricas y
1: concretas. ¿tú? Sí, y una teología, me gustó mucho lo que decías de proclamada, más que una teología sí, escrita, sí. donde era fascinante... Ahora, Jesús y Pirino no se aguanten y díganos algo de esto también, por favor... Eh, una proclamación, ¿no?
0: Cuando uno veía a Marcelino eh, en una conferencia, en un curso o, pero sobre todo no en, en una conferencia en sitios así, no, no en, en su contexto, o sea, en Peralejos o en, o en el Cubo o en el Zarzoso, allí explicando el Padre Nuestro a las monjas o dando... Esa era la teología de Marcelino. Era una teología en acto, era una teología confesante era una teología testimonial porque era él entero el que, el que con sus gestos, con su manera de hablar, eh, te hacía concebir la realidad de la que estaba hablando. O sea, uno, uno decía, salía de allí diciendo, esto es posible. Y eso, eh, bueno, a veces uno lo encuentra en los libros, pero no mucho más ante el testimonio concreto de que era Marcelino. ¿no? Yo creo que, que en ese sentido la teología de Marcelino era, era mejor para ser vivida y compartida en el momento que luego leída en un texto y en un libro donde a veces eh, su propio lenguaje y vocabulario hace que si no estás un poco
1: no sé cómo decir eh, un poco iniciado iniciado hay efectivamente. que estar un poco iniciado la sí. gente se volvía loca sí. me han preguntado mucho si ¿sí esto qué significa y sí. qué significa sí, sí, sí. así así es pero vamos yo yo sí que creo que era que, que su
0: teología su mejor teología era una teología eh, proclamada, proclamada.
1: un heraldo, sí, el, heral, el heraldo de Isaías. Sí, y, sí, sí. Sí, sí. Jesús Pili, ¿qué, ¿qué nos dicen de esto?
2: Pues un poco lo que dice Ángel, sí, que, que cuando lo escuchabas en las en, en, pues, en las reuniones que nos daban, las explicaciones que daba, pues veías su cara iluminada, su, su entonación, sus dibujitos que ponía, y, y, y es lo que dice es lo que dice Ángel, parecía esto es posible, se, se, se entendía el, el, el corazón como a los discípulos de Maús, que, que, que parece que que es que era posible y todos, si te, te, te animaba mucho, te, te llegaba al fondo porque veías que, que él lo estaba haciendo además, veías que él lo estaba haciendo, o sea que no es que era solo teoría, él lo vivía, lo estaba haciendo. Con esa sonrisa, lo que decía de él siempre estaba con todo es gracia, todo es gracia, gracias por todo es gracia. Y, y lo que hemos recordado este domingo, estás alegres en el Señor, lo repite, estás alegres.
1: Y es que esto que, que,
2: que era es, posible, sí.
1: Jesús, esto es muy interesante porque eh, el Papa actual ha, ha metido la palabra alegría en todos los documentos. Y la palabra alegría es el primer capítulo de misericordia entrañable. Uh -huh. Y eh, como teología, ¿por qué, por qué empezar por la por la alegría en una teología? No es es otra cosa sorprendente que, que es fascinante, pero me me gustaría que tú o Pili nos contaran eh, esta experiencia de Marcelino como la, una persona al tiempo, a la vez que tremendamente sacrificado, entregado, testigo, profeta, etcétera, a la vez tremendamente alegre, ¿no?
2: Pues yo creo que es que se le traducía en el rostro la oración, en los ojos. Muchas veces he pensado que el, el, el Papa Francisco igual, en sus ojos se le ve ese, esa luminosidad de, de ser unas personas orantes. Él siempre decía que para empezar el camino lo primero era la oración, acoger el amor de Jesús para darlo luego a los hermanos. Y él salía de ahí con esa... Eh, eh, es verdad, todo eh, su ascetismo, su, su pobreza, su... Y, y era una alegría que es que contagiaba, porque es que él estaba experimentando el amor ese y, y lo dejaba ver, que luego ya es un punto mío particular, luego sus últimos años, eso a mí me hizo pensar muchas veces y todo esto cuando decía... Gracias, todo es gracias, gracia. y yo decía, pues me da gracia verlos de esta manera. Estás alegres en el rotito, estás alegres. Y lo veía en esa noche tan oscura, y veías, pues claro, la contradicción, el escándalo de, de la cruz, el mismo fracaso de Jesús. Y fueron unos años que personalmente no acababa. Y ahora lo ves otra vez de otra manera: ¿cómo, cómo es posible que, que un hombre que lo había dado todo, se había dado el todo? y acabar así de esa manera y, y es el misterio de la cruz otra vez nos encontramos ahí uh -huh. de la aldería, sí
1: a mí me sorprendió mucho y algo que a mucha gente escandalizó entre comillas la palabra escandalizar no esas palabras de Marcelino diciendo no no es el señor el que me ha abandonado a mí soy yo el que ha abandonado al señor es que eso es la experiencia de los místicos no 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 me explico cómo se ha podido hacer otra lectura de, de esto, no sé. ¿Tú cómo lo ves, Jesús o, o Pili sí, sí, o Ángel?
2: Yo ahí me quedo sin palabras. Ángel, que sabe más que estas cosas. Pero vamos, yo lo, lo entiendo así desde, desde el anonadamiento de la cruz y el mismo camino de Jesús. El, 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 pues el abandono del Padre, el abandono suyo, el abandono de los hermanos, el, el solo anonadado ante el Señor.
0: L los últimos años de Marcelino, que efectivamente todos los que hemos estado cercanos a él de alguna u otra manera lo hemos vivido con, con un, como un misterio ¿no? eh, yo lo asemejo al, al final de Teresa de Lisieux. Teresa de Lisieux le, le pedía al Señor, le pedía a Dios tener digamos, la, la, la comunión y la participación en los sentimientos de Cristo esa expresión paulina, ¿no? tened entre vosotros los sentimientos de Cristo y Teresa de Lisier se lo, se, lo, se lo pedía constantemente. Y se sabe que, que Teresa de Lisier terminó en una profundísima noche oscura, pensando sí. que estaba condenada como una forma de solidaridad última con los, con los ateos de su época y, en el fondo, como una participación en la pasión del Señor. Para mí, el camino de Marcelino, o sea, precisamente la noche oscura suya, final, lo que muestra es la comunión con el Señor. O sea, vivió tan profundamente unido a Él, yo estoy convencido que Él pedía participar en ese camino de an anonadamiento, de quénosis del Hijo. Y para mí sus últimos años son la expresión de la comunión con el Señor, pero en ese también, en esa noche eh, oscura. ¿no? Lo que pasa es que, Aquí, en la, en la teología mística española, quien ha interpretado la noche oscura ha sido Juan de la Cruz, especialmente como una noche purificadora para finalmente la unión. Y es Teresa de Lisiela que cambia esa perspectiva. La noche oscura no es el camino purificador para la unión, sino es la expresión ya de la unión con el Señor y del final de la vida, ¿no?, como fue también la del Señor. Para mí, por decirlo así, yo es lo que, al menos desde el punto de vista espiritual y teológico, eh, yo así entiendo los últimos años de Marcelino, como claro. una participación eh, unida inquebrantablemente a Cristo, pero en su pasión, en su camino de abajamiento, y pero por pero, eso su noche.
1: Claro, pero yo creo que es un defecto nuestro que queremos confundir la alegría con, con la comodidad. Y cuando ves la vida real de Ignacio de Loyola, que hay una tesis doctoral sobre cómo es incomprensible si no hubiera sido un enfermo crónico. Y cuando ves la vida normal de la inmensa mayoría de las personas que trabajan, que se esfuerzan, que se sacrifican, que su vida es eso, y que encuentran alegría en medio de eso, si hemos logrado cambiar esa sensibilidad si hemos salido de la superficialidad, y nos metemos en la profundidad. Pero para mí es la misma experiencia de Ratzinger. Claro,
0: pero yo recuerdo
1: una de precisamente de Marcelino sobre la alegría. Hablando
0: eh, con esa imagen que él ponía. Primero es la alegría de Dios al venir a los hombres. Y esa alegría que quiere compartir con nosotros. Y la alegría es de saberse profundamente amado. No porque se satisfacen tus deseos personales. Esto es. Sino porque, porque tú te sabes amado profundamente por el Señor. Y esa, esa, es digamos, es de la alegría que habla Marcelino en, en ese primer capítulo Se llenaron de alegría al ver al Señor Que es la experiencia de la resurrección Pero es por una presencia de Dios Que nos ama incondicionalmente
1: Se nos fue el tiempo, Jesús y Pili Un fuerte abrazo, amigos, hermanos
3: Sí, para vosotros también Bueno, y como no he hablado hace mucho Porque, eh, bueno, me cuesta también un poco eh, y, Voy a leer simplemente de una versión, no la versión entera, de, de la secuencia esta de Pentecostés para resaltar un poco en qué profundidades estaba él, eh, digo, imagino, ¿no?, Venga. cuando hizo este, ¿no? Una parte que dice, de oración, tú, el Consolador, a quien nadie puede sobrepasar, tú, el huésped dulce, que moras en el alma... Tú la dulce frescura que mitigas el, el calor que abraza. Tú el descanso que sosiegas el agobio del trabajo. Tú la suavidad que atemperas la ansiedad del bochorno. Tú el consuelo que secas las lágrimas del llanto. Qué admirable la luz más bienaventurada y continúa. Entonces, para que veamos ¿no? de, que, de qué profundidades. Mmm, hablaba Marcelino con mantenía ese diálogo con el señor
1: Muy bien